0: Yo. 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 Aqui é o Miguel Birrolda e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre como ambientar a ordem paranormal. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra Shopping, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. É responsabilidade do narrador, em grande parte, descrever de o cenário e ambientar os jogadores aonde eles estão se enfiando. Então, não só o chão, as paredes, o teto, mas o clima, o ar, também é muito importante, os sons que eles escutam, o que, que eles respiram, o cheiro que eles sentem. Todas essas impressões do ambiente são muito importantes para a devida ambientação, para você colocar o seu jogador dentro daquele cenário que você está descrevendo. Claro, você não precisa e nem deve ser o Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, com suas obras gigantescas onde ele sente a necessidade de descrever até mesmo o rejunte do azulejo. Entretanto, você vai descrever esses detalhes se eles forem importantes. E é por causa disso que agora eu quero falar sobre a importância da ambientação. Ambientar o personagem não é sobre dar para ele cada mínimo detalhe do que está ao redor. Na verdade, isso pode se tornar muito exagerado e até maçante... Oh, oh. E fazer os seus jogadores bocejarem durante a sessão. O ideal não é você dar todos os detalhes... mas você saber descrever o que é importante para aquele personagem. Por exemplo, ao entrar em uma biblioteca... o mais importante para um combatente em ordem paranormal... não é exatamente os livros. Ele provavelmente vai dar muito mais atenção para as portas de entrada e saída, para possíveis áreas de escape, elementos na biblioteca que ele poderia usar como ferramenta para combater um inimigo. Um combatente, por treinamento, daria mais atenção para esses detalhes, diferente de um ocultista, que provavelmente estaria muito mais interessado nos livros, na poeira, no cheiro do lugar, na presença das traças, do que estaria interessado em, por exemplo, saber que tem um extintor de incêndio que ele pode usar para esmagar a cabeça de alguém. Conhecendo os personagens dos jogadores e sabendo por que cada um daria mais atenção, seja pela sua classe ou pela origem, ou até pelo roleplay do personagem, você vai saber dizer para ele o que é importante para a ambientação do personagem dele. O que o personagem dele acha interessante. Um dos exemplos que eu costumo dar é naqueles jogos tipo MMORPG, Onde quando você olha para um cenário, tudo parece interessante, então você não sabe com que interagir. Mas o jogo contorna, põe um brilho, ou põe uma seta, ou coloca o objeto numa posição que chama mais a sua atenção. Porque é com aquilo que você tem que mexer, e não com cada coisa no cenário. O mesmo vale para RPG de mesa. Por seu jogo ser dinâmico e a ambientação ser eficiente, o jogador não se perca em coisas desinteressantes é muito importante que você saiba dar esse destaque para o que é relevante para o personagem dele. Bom, e quando fazer isso? Né? Quando é o momento para dar mais atenção para a ambientação, para um personagem ou para outro? Para isso, é necessário conhecer os personagens. Não tem escapatória, você tem que conhecer para quem você vai narrar, o que esses personagens gostam, tem interesse, o que eles estudam, o que eles ignoram, o que eles não gostam e para o que eles não dariam atenção. E é assim que você vai saber o que descrever e para quem descrever. Evitando assim que seu jogo fique longo e maçante, porque você vai ficar preso num enorme monólogo de cada detalhe na sala. Ah, é importante, você não precisa decidir tudo no momento em que os jogadores entram no ambiente. Você pode, por exemplo, deixar pequenos detalhes como rachadura no chão ou um elemento muito importante dentro de uma simbologia na parede, para quando os jogadores derem a devida atenção. Conforme eles vão interagindo, eles vão perguntando, aí você vai preenchendo, você vai ambientando melhor aquilo que eles estão demonstrando interesse. Mais uma vez, para que você não fique preso num grande monólogo e perca a atenção deles, porque isso costuma acontecer. E aí você vai ver eles bocejando, pegando o celular, ou pedindo para você repetir. Então, para você não perder esse tempo, descreva o que é relevante a princípio mas deixe os detalhes para atender à curiosidade e a estímulos que os próprios jogadores vão criar interagindo com o seu cenário. Também é muito importante que você deixe o jogador falar, deixe ele interagir com a ambientação e deixe ele dar os detalhes dele também. Por exemplo, ao descrever uma porta trancada, você pode dar uma descrição rápida da porta, e se o jogador decide arrombar ela. Você não precisa decidir todos os detalhes do que acontece com essa porta, Deixa o jogador descrever também. Deixa ele refletir no cenário, na ambientação, quais são as consequências da porta quando é ele que quebra, como ele deixa a porta e que estado que ela fica. Claro, dependendo do teste, se ele foi bem sucedido ou não. Além disso, vão ter elementos no cenário que vão conversar com o background dos jogadores. Deixa o jogador descrever como ele se sente, pergunta para ele, para a experiência que ele tem com o personagem, como o personagem dele se sente, o que o personagem dele se lembra, o que faz ele se lembrar, cheiros são muito importantes para isso. Odores não é só uma questão de sentimento físico, por exemplo, o cheiro te deixa enjoado, mas é muito importante usar odores para questões de memórias, por exemplo, para despertar gatilhos e o jogador poder descrever o que, que aquele cheiro significa para ele, baseado na informação que você deu. Tudo isso ajuda a gerar mais imersão e uma ambientação, sem tornar o jogo maçante e, claro, permitir que ele fique dinâmico. Finalmente, eu gostaria de deixar um comentário bônus. Já disse isso numa gravação minha anterior. Trilha sonora. Trilha sonora é muito importante. A música certa para a ambientação certa. Estude. Prepare a trilha sonora antes. Quando você já tiver em mente um ambiente, já pense na trilha sonora que você acha que mais se encaixa com o ambiente com filmes que você já assistiu, séries, animes... que você já viu aquela trilha sonora sendo usada, por exemplo... e tenta trazer para uma experiência semelhante para a sua mesa. Finalmente, às vezes vão acontecer situações em que os jogadores... podem, por conta da descrição deles, alterar o clima da mesa. Não existe problema nenhum em você interromper a cena um pouquinho... para mudar a trilha sonora para algo que se encaixe melhor... com a nova ambientação que o jogador criou, por exemplo causando um acidente, ou discutindo com outro jogador. Às vezes um ambiente que deveria ser confortável, por conta de dois personagens acabarem brigando, merece uma trilha sonora um pouco mais intensa. E nesse caso, você tem toda a liberdade de alterar a trilha sonora, ou se você já não tiver algo no momento, pedir um tempinho. Só para que não fique uma discussão acontecendo e uma trilha sonora que não faça sentido nenhum com ela. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e agora eu passo dado para o próximo mestre